0: Down down. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «Цена вопроса» Сергея Сергеем Алексашенко. У микрофона я, Лиза Аникина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Сразу с наступающим Новым годом. Ну, всего хорошего, что называется. да. Самое главное, чтобы был мир.
0: Вот как раз хотела начать с подведения экономических и не только экономических итогов этого года. Понятное дело, что сейчас это не самая простая задача, но тем не менее давайте попробуем.
1: Ну давайте, на самом деле, мне кажется, что есть какой-то символизм в том, что через два года мы, через два дня, извините, через два дня мы будем ну, отмечать или уже в календаре стоит круглая дата — сто лет создания Советского Союза, которую Владимир Путин и Владимир Путин назвал развал этой страны, это конструкция величайшей геополитической катастрофы XX века. Мне кажется, что 2022 год – это величайшая геополитическая катастрофа 21 века, в которую Путин и его приспешники втащили страну. Потому что за 10 месяцев в стране разрушено то, что создавалось 30 лет, за 10 месяцев Россия из страны которая пусть со всеми ограничениями после 2014 года, после аннексии Крыма, но все-таки воспринималась как участник международного сообщества, как член Совета безопасности, как участник международных переговоров, как партнер по международным переговорам стране, которой доверяли, экономика, которая интегрировалась постепенно, пусть медленно, со скрипом, но тем не менее интегрировалась в глобальную экономику, Россия стала страной-изгоем. И самое печальное состоит в том, что вот это качество страны-изгоя, знаете как, репутацию легко потерять за один день, а на ее восстановление требуется годы и десятилетия. Вот мне кажется, что с репутацией России и с отношением России со всем остальным, с цивилизованным миром, с евроатлантической цивилизацией. Путин сколько угодно может говорить о том, что Россия часть евразийской цивилизации, что наши ценности на авазии что мы будем выстраивать там новые геополитические отношения. Тем не менее, последние там, 300 лет, ну а может быть даже 1300 лет, а может быть даже 2300 лет, все таки евроатлантическая цивилизация, это была... Ну, там опять, наверное, все-таки 1300-2300 лет, лет назад там и Китай играл важную роль и Индия, но последние 300 лет совершенно точно евроатлантическая цивилизация является мотором, мозгом глобального развития. Так вот, когда Россия добровольно выкидывается, выскакивает из этого паровоза и противопоставляет себя всему современному, что есть в этом мире, противопоставляет себя тем правилам человеческого общежития, которые существуют. Вот у меня других слов, как глобальная величайшая геополитическая катастрофа нет. Причем, если про развал Советского Союза мы можем говорить, что это был закономерный итог развития вот той политико-экономической системы, которую большевики создали в 1917, начиная с 1917 года, то геополитическая катастрофа 2022 года, она абсолютно рукотворная. Она создана руками конкретных людей, она создана, что называется, на пустом месте. Без нее Россия жила бы гораздо лучше, <как> без нее российское население было бы гораздо богаче, без нее российские граждане бы не погибали на фронте. Ну, в общем, одним словом, вот главный итог 2022 года – это величайшая геополитическая катастрофа.
0: Сейчас очень много мемов в интернете о том, что начиная с 2020-го, люди такие, нет, этот год был ужасным, но следующий, наверное, будет лучше. Итак, 2021 первый, сейчас, в общем-то, 2022 второй. Хочу вопрос просто среди наших слушателей запустить. Как думаете, 2023 год, он будет лучше или все таки он будет хуже? Просто посмотреть на уровень оптимизма среди наших зрителей и слушателей. Вот вы как считаете, лучше или хуже будет? Сергей Владимирович, это...
1: Ой, было... да, я, я задумался, нет, я задумался. Ну, знаете, как здесь борьба того, чего хочется, и да, борьба вот такого моего, моей позиции, как а, а, скептика там, или а, аналитика, которая опирается на факты. Конечно, хочется, чтобы он был лучше, конечно, хочется, чтобы война закончилась, конечно, хочется, чтобы люди перестали гибнуть, но, к сожалению, пока я не вижу никаких признаков того, что ситуация может развернуться в эту сторону. Поэтому вот одно дело, чего я хочу, другое дело то, что я вижу по состоянию на сегодня, на 28 декабря 2022 года. Ну, так.
0: Да, опрос, я надеюсь, появится в ближайшее время, почему-то не появился он до сих пор, но это все решается. Как только он появится, проголосуйте все, кто нас смотрит и все, кто нас слушает, зайдите ради этого в чат Ютуба. Мы вот буквально перед вашим эфиром, они так у нас сегодня впритык идут, с Максимом Трудолюбовым обсуждали, насколько важен сейчас для российской власти раскол внутри общества. Это на фоне того, что депутаты Госдумы один за другим высказываются на тему, что же делать с уехавшими, как же с ними поступать. Какие санкции против них вести. Хотел бы вашу позицию на эту тему услышать. Зачем российские власти так упорно раскалывают общество, находят внутренних врагов, вместо того, чтобы как-то, наоборот, сплотить против врага внешнего, для того, чтобы люди примкнули к Кремлю в борьбе с Украиной?
1: Мне кажется, что здесь нет никакой тайны, и это извечное свойство авторитарных диктаторских режимов искать врага снаружи, искать врага внутри. И самое главное, построить перемычку, соединить одно с другим. То есть никто не претендует, даже Путин не претендует на то, что там 100% населения страны его поддерживает. С его точки зрения, там, это 99,9%. С точки зрения социологов, это не больше 80%. А дальше можно спорить, насколько это меньше 80%. И очевидно, что... В глазах и Кремля, и в глазах даже вот такого путинского зрителя, путинского электората, Россия ведет войну с глобальным Западом. Вот с той самой евроатлантической цивилизацией. И это не скрывается не Путиным, это там говорит министр иностранных дел Лавров, это говорят пропагандисты на телевизионных российских государственных каналах. Собственно говоря, если мы ведем войну с Западом, мы как Россия ведем войну с Западом, словами Путина, то, соответственно, вот он есть фраг внешний. А победить мы не можем врага внешнего, потому что есть внутренний враг, который вот та самая пятая колонна, которые те самые национал-предатели, которые хотят и диверсии провести, и мораль подорвать. Ну, в общем, короче говоря, для того, чтобы оставшиеся там 80% или 99.9% или 49.9% сплотились вокруг власти, а остальные сидели и молчали, нужно как можно больше говорить, что если вы будете даже во сне думать о том, что вы являетесь противниками путинского режима, то мы вас достанем и мы сделаем вашу жизнь тяжелее, и мы сделаем вашу жизнь хуже. И вот это вот противопоставление уехавших, оставшихся, инакомыслящих и пропутинских, это все звенья одной цепи. Есть враг внутри, есть враг снаружи. И враг внутри, и враг снаружи — это две, как сказать, стороны одной и той же медали. Более того, враг враг внутри не может жить без поддержки врага снаружи. То есть это вообще не самостоятельные политические субъекты. У них нет никакой своей инициативы. Они не видят, они спят и видят как же сдать бы страну э, западным э, этим самым капиталистам не знаю западным эксплуататорам западным военным. как же сдать страну врагам И, соответственно, и существуют они только потому, что их враги подпитывают финансово, их враги подпитывают идеологически, их враги подпитывают своими информационными ресурсами. Поэтому это вот такая ну, история достаточно древняя, и, в общем, ничего нового здесь Кремль не изобрел. А что касается постоянного появления новых законотворческих инициатив в Государственной Думе, то мне кажется, что это уже как бы процесс, который Кремль точно совершенно не управляет. Uh, Что него... принтер
0: сошел с ума окончательно и уже не подчиняется хозяину? Uh,
1: вы знаете, Лиза, этот принтер когда нужно, он подчиняется хозяину, и когда появляется нужный законопроект, он проходит мгновенно, и он проходит в трех чтениях в один день, и здесь никаких проблем с послушностью принтера не существует. Ну, просто бессмысленно тратить время на ежедневный контроль вот этих вот 450 непонятных персонажей, сдерживать их инициативу, говорить, что можно чего-нибудь, Допустим, да пусть делают, что хотят. То есть, в принципе, если делают какую-то дурь, ну их администрация президента всегда может остановить, прислав отрицательный отзыв из правительства или отрицательный отзыв из администрации президента, ну или просто нажав на нужную кнопку телефонную, соединившись с кабинетом спикера дома, и сказать, уберите это и больше не показывайте никому. Вот. А если предлагается какая-нибудь с точки зрения Кремля дополнительная фишка, чтобы кого-то в чем то ограничить, кого-то в чем то унизить, особенно тех, кого Кремль считает своими врагами, то почему нет? Вот это, знаете, как инициатива, она же не всегда наказуема. Да? Вот он, он, конечно, идиот, но если он идет в нашу пользу, ну пусть делает то, что считает нужным.
0: Но ведь идиот, он далеко не всегда будет в вашу пользу, он же идиот, он может просто написать что-то, что вам неудобно, не подумав, потому что он идиот.
1: Нет, но для этого уже есть там специально уполномоченные товарищи в Государственной Думе и в аппарате правительства, и в администрации президента. Если вдруг какая-то, какой-то идиот вдруг действительно решит, не знаю, там, силу идиотизма или в силу того, что он является наймитом, западных кругов или таким тайным агентом вот тех самых внутренних и внешних врагов и решит пропихнуть какую-нибудь идею, ну, там есть 449 бдительных товарищей, которые это все увидят и остановят. Поэтому давайте честно говорить, что начиная с 2012 года ни один закон, который шел бы на пользу развитию России как стране 21 века, он не был принят. Да, то есть вот все что все, все основная масса законов принимаемых в России то что касается жизни людей да, то есть вот там, то что касается социальной жизни политической жизни, свободы слова прав человека здесь все запретить ограничить, отобрать обложить налогом, повесить очередной ярлык, там, лишить аккредитации, лишить, да, не знаю, там, чего еще можно, чистоты и так далее. То есть вот вся вся запретительная машина, она работает в полном объеме, ну, а дальше фантазия идиотов, она же ничем не ограничена. Есть же такая фраза, да, что один дурак иногда может задать столько вопросов, что и сто умников не ответит. Но тоже, также и здесь 450 идиотов могут напридумывать столько инициатив, среди которых но ну, найдется явно много, которые Кремлю могут понравиться, и как, на которые Кремль скажет: да принимайте, все равно проконтролировать не можем, но зато очередное пуголо на огороде поставим.
0: А как думаете, Конституцию менять снова будут, а то как-то слишком много уже несоответственно набирается? Вот хотя бы взять предложение о том, чтобы запретить уехавшим от мобилизации, как это представляется, россиянам избираться на какие-то государственные должности. Но у нас как бы в Конституции прописано, что граждане имеют право избирать, быть избранными в органы государственной власти, имеют равные права на это, вне зависимости от ни, ни от чего. Надо, наверное, что-то менять.
1: А зачем? Зачем? У нас же же закон давно уже противоречит Конституции.
0: Ну, Так может, они копят? Они сейчас накопят вот эти противоречия раз и поменяют Конституцию?
1: Э, Ну, Лиза, мне кажется, что проблема в том, что основные права человека, про которые вы сейчас говорите, они зафиксированы во второй главе Конституции, которую изменить просто так не получается. Да, но можно изменить там следующие главы Конституции, как было сделано в 2020 году, когда туда вписаны прямые противоречия со второй главой. А Можно использовать слабости этой Конституции, когда иногда там написано, что если иное не установлено законом. Одним словом, мне кажется, что сегодня на Конституции всерьез уже никто не обращает внимания, и любые конституционные ограничения сегодня не работают. Если
0: нельзя переписать, то можно игнорировать.
1: Ну, а собственно говоря, суровость законов российских искупляется необязательностью их исполнения. Мы это видим там с 2012 года, там с 2011 года, да, когда Владимиру Путину разрешили идти на третий президентский срок. То есть, несмотря на то, что в Конституции это было прямым текстом запрещено, несмотря на то, что Конституционный суд аналогичный вопрос в отношении Бориса Ельцина решил достаточно однозначно, но тем не менее выяснилось, что вот если очень хочется, то можно. А поэтому, мне кажется, смысла менять Конституцию, переписывать ее еще раз, еще раз устраивать трехдневное голосование на пеньках. А зачем? Она и в таком виде всех устраивает. Она я, я вообще не вижу, по каким вопросам Конституция может сегодня чем-то ограничить российскую власть. Ну, казалось бы, самый базовый принцип, вот там Россия, согласно Конституции, это ну, страна, как сказать, республика демократическая, есть парламент, у которого есть полномочия. И там самое главное, одно из самых главных полномочий парламента – утверждение бюджета. То есть утверждение тех денег, которые государство, куда и на что, на какие цели государство может потратить деньги. Ну вот в 2022 году уходящем правительство увеличило расходы бюджета на 15%, увеличило расходы на оборону в широком смысле слова на 60%, И вообще даже не ну, поставив в известность депутатов Государственной Думы в рамках одной маленькой таблички. Никакого закона не было принято, никакого обсуждения. Ну, Поэтому я не вижу, зачем нужно менять Конституцию. Мне кажется, что, грубо говоря, в 2020 году единственным смыслом ну, там два, два больших процесса было запущено. С одной стороны, обнуление Путина, что можно ему избираться сколько раз, сколько угодно. Ну, кстати, ему и Медведеву. Да? А, а второе, сделать текст Конституции настолько противоречивым, настолько бессмысленным, настолько глупым, что, в общем, можно любую норму... У нас, в общем, и так Конституционный суд проявляет чудеса изобретательности. А здесь, в общем, без, без каких-либо чудес можно все сделать и добиться нужного результата.
0: Вы вот сказали, что российские власти Конституции не ограничены. А хоть что-то у нас ограничивает деятельность российских властей?
1: Ну да, конечно, что-то ограничивает. Это воля, желание, взгляды Владимира Путина.
0: Нет, подождите, но Путин-то у нас тоже как бы власть. Наверное, следует думать и о том, что ограничивает Владимира Путина.
1: Ну, Владимира Путина ограничивает, во-первых, его биологическую сущность, то, что он живой человек, живое существо и там у него есть и болезни, и предельный срок жизни, и всякие разные прочие проблемы, и что он в конце концов там, ну, не может бодрствовать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, ну и так далее. Да, то есть есть какие-то такие физиологические ограничения. Дальше мы хорошо понимаем, что вот если сколько уже там 23 года Путин находится у власти, и мы понимаем, что у него есть некие... Ну, внутренние ограничения. Во-первых, у него есть свои там, ценности, принципы, мы можем с ними не соглашаться, но он для себя начертил внутренние свои красные линии, которые он не готов переходить. Ну и потом он всегда сторонник. Знаете, как вот я это когда-то назвал давно дилемма Брежнев или Горбачев. Да, то есть вот ты получаешь наследство некую систему и как Брежнев стараешься ничего не менять и дожить до смерти. Да, или, как Горбачев, ты пытаешься ее сделать лучше, теряешь власть. Да, соответственно, вот Путин выбрал изначально вот, э, политику э, Брежнева, да, то есть э, держать систему в том виде, в котором он ее создал ради удержания власти, и в этом есть смысл. А дальше, чтобы удержать власть, Путин, ну, на самом деле у него очень важное ограничение, это... Э, удержание элит в рамках какого-то консенсуса, то есть он всячески старается избегать принятия решений, которые могут привести к расколу элит или к росту недовольства. И очень часто приходится слышать из уст участников обсуждений, что если ну, сейчас, сейчас последние, там, не знаю, последние года два, наверное, меньше, но раньше ну, очень часто было, да, что если возникают разногласия между раз, различными группами интересов, то Путин предпочитает решение вопроса отложить, на какой-то срок да, для того, чтобы прийти, ну, как, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, к судьбоносному консенсусу. Да? То есть у него есть, конечно, какие-то свои личные ограничения, но они абсолютно не институциональные. То есть вот, ну, как, как любой человек да, там, вправе себя ограничивать. Но ну, мы точно понимаем, что Путин не ограничен ни моралью, ни совестью, ни общечеловеческими, ни христианскими ценностями. Вот эти все ограничения у него не работают.
0: По поводу ограничений. Сегодня, между прочим, юбилей. Ровно 10 лет назад был окончательно принят так называемый закон Димы Яковлева. Это закон, который запрещает гражданам Соединенных Штатов Америки усыновлять сирот из России. Я видела материалы, согласно которым вот этот закон, как и некоторые другие события того периода, напрямую повлияли к тому, что мы видим вот буквально сейчас вокруг себя, к той политической ситуации, к которой мы теперь пришли. Как думаете, насколько правильно таким образом связывать прошлое с настоящим? Вернее, даже так, какие-то конкретные моменты прошлого с нашим нынешним настоящим?
1: Ну, я далек от мысли и вообще от позиции, что все в мире взаимосвязано, и то, что варварский человеконенавистнический закон, принятый 10 лет назад, он предопределил то, что Путин сделал через там, 9 лет после этого. Это звенье одной цепи. Мы можем рассматривать закон Димы Яковлева, как и многие другие законы, которые принимались в то время, принимались раньше, принимались позже. или там, Решение российских судов, начало или окончание каких-либо судебных процессов, как звенья одной цепи, которые выстраиваются в логику такого постепенного ужесточения путинского политического режима. И в этом отношении закон Димы Яполева занимает, ну, одна из, наверное, сильных, так очевидных поворотных точек. Но сказать, что этот закон предопределил все будущее развитие, я, конечно, не могу. Не было бы этого закона, мы бы, что называется, увидели другие законы. Но Примерно в то же время принимались я законы об иностранных агентах в первой редакции, в то же время принимались законы об экстремизме. Ну, поэтому вот я считаю, что вообще там закон об иностранных агентах и он сыграл гораздо большую роль с точки зрения подавления в России конституционной свободы слова, да, нежели чем там условно говоря, закон Димы Яковлева, который ударил по жизни конкретных детей, конкретных людей. Вот, но сказать, что он там сильно повлиял на какие-то общегражданские политические свободы, ну, на, в увязке, да, но самостоятельно он, он играл другую роль. Но опять это вот, что называется. Я повторю, да, что это закон Димы это ужасный закон, но он очень хорошо вписывается в логику трансформации путинского режима. Его можно было принять на, там, ну, на, на год раньше. Я не думаю, что такой закон можно было принять, условно говоря, в 2007 или 2008 году. Вот. Но его можно было принять и в 2014, и в 2017. Да, и, собственно говоря, логика исторического процесса, наверное, от этого бы не изменилась.
0: Вот, кстати, еще, ну, это не один закон, это скорее целый блок каких-то указов. То, о чем мы спорили довольно много в этом утреннем развороте с моей коллегой Лизой Лазарсон. Те ограничения, которые были введены с началом пандемии и которые сейчас, по сути, продолжают действовать. Ограничения на проведение массовых мероприятий, даже одиночных пикетов. И мы спорили и с Лизой, и со слушателями, в общем, все вместе коллективно. Я считаю, что не было бы этих законов, не было бы пандемии, не было бы... Ли было бы этих ограничений, все равно бы власти сейчас нашли способ не разрешать мероприятия публичные, ограничивать людей. Но при этом есть позиция, вот Лиза, которую доказывала, что если бы не пандемия, люди бы так просто не смирились с тем, что сейчас происходит вокруг. Вам что ближе?
1: Мне ближе первая позиция, потому что в отличие от как сказать, вашей собеседницы, Лизы Второй или Первой. Нет, ну, я не знаю, там, знаете, как вот Елизавета Первая, Елизавета Второй.
0: Нет, у нас там было, что <смех> Лиза курейщик и Лиза Здорового Человека.
1: <смех> вот, вот да. Я, я считаю, что и до 2020 года в России не было свободы собраний и уличных шествий и митингов. Просто до пандемии каждый раз властям приходилось влезать вот в такую неприятную процедуру пишется заявление на митинг пишется отказ объяснение издевательское предложение провести в каком-то удаленном месте ну и так далее да собственно все что было сделано в рамках борьбы якобы борьбы с пандемией это запрет ты виноват хотя бы тем, что хочется мне кушать. Ты не имеешь права проводить митинг, потому что я этого не хочу. И, собственно говоря, вот упрощение работы бюрократии. И я опять наблюдая, вспоминая то, что происходило в рамках какой-то политической активности россиян там, в 18-м, 19 2019 году, ну, я далек от мысли о том, что вот какая-то волна антивоенных протестов могла бы стать настолько мощной, чтобы подвинуть Кремль к отказу от этого решения.
0: Сделан сейчас небольшой перерыв на рекламу, если вы не возражаете, это программа Цена вопроса с Сергеем Алексашенко. Хотела вам рассказать про еще одну книгу, которая есть на сайте shop.direitan. Книга называется Истинная правда, языки средневекового правосудия. Автор Ольга Тагоева, специалист по истории средневековой Франции, рассказывает, как ну, это на материалах архивов Парижского парламента книга написана: королевской тюрьмы церковных и сеньоральных судов. Она рассказывает, как вообще работала эта система судебной власти, как выстраивались взаимоотношения между судьями и обывателями. В общем, с юридической точки зрения, с исторической, это все рассматривается. Сайт shop.diletant.media заходите, выбирайте. Там есть довольно много интересной литературы, там есть книги в единственном экземпляре, есть те, которых много, на них стоит стоит печать от эха, это тоже, на мой взгляд, приятно. Мне, во всяком случае, нравится на нее смотреть. Ну и, конечно, Конечно же, журнала дилетант тоже не проходите мимо. Новый выпуск там лежит. И совсем скоро можно будет уже получить свой комикс спасти Емельяна Пугачева. Напоминаю, вы таким образом поддерживаете наш YouTube-канал, наших журналистов и, в принципе, нашу работу. Программа Цена вопроса, Сергей Алексашенко в эфире. Мы продолжаем. Да, кстати, подписывайтесь еще на YouTube-канал Живой Гвоздь. Я вам принесла разные экономические темы, а то меня все время упрекают. А, извините,
1: у нас вопрос там, работает или нет? А
0: пусть он до конца запах будет. Давайте... А, а, я, а, я хотел,
1: а я хотел еще один предложить.
0: Так, ладно, хорошо, давайте зафиналим этот и запустим новый. 78% считают, что 2023 год будет хуже, чем 2022. всего 22% смотрят в будущее с оптимизмом.
1: Да, и еще более пессимистический вопрос. Я сегодня с утра, когда проглядывал ленту новостей, то увидел социологический опрос, проведенный в разных странах мира относительно того, насколько граждане считают вероятным э, начало третьей мировой войны на горизонте 25 лет
0: ничего себе
1: да да а там было, мы... сейчас там было четыре градации ответов да определенно да скорее да скорее нет определенно нет но поскольку у нас этих четырех градаций наверное все-таки невозможно сделать давайте вот да нет Опять, нет, 4 ты
0: градации ты... можно, без проблем. Запросто. Ну, давайте ты еще ты... раз формулируем. Но, наверное,
1: все, равно, все, все, равно все, все равно там все это упростилось, объединялось скорее, да, и определенно, да. Поэтому давайте на две градации, чтобы не путать наших людей, наших Хорошо. Да. Итак, считаете ли вы вероятным возникновение начала Третьей мировой войны в течение следующих 25 лет?
0: Да, да? нет. Надеюсь, сейчас появится опрос в чате Ютуба, а то сегодня одни сплошные технические сложности, какой-то безумный день, видимо, конец декабря таким образом сказывается на нашей эфирной части жизни. Экономические темы, чтобы не упрекали меня, что я с вами говорю только о политике. Путин запретил поставлять российскую нефть странам, которые присоединились к механизму ценового потолка и прописывают в контрактах ограничения цены. Что дальше? Как это повлияет на нашу экономику?
1: Но она, как известно, с гномиком объединяется, поэтому на нашу экономику этот указ повлияет, ну, как гномик. Скорее всего, никак, потому что проверить все контракты на поставку нефти будет невозможно. А самое главное, что фраза в президентском указе о том, что если в контрактах прописан потолок цен, ну, а если он там не прописан, да, если стороны, там, условно говоря, китайская, индийская, сингапурская, турецкая компания э, зафиксировали цену на российскую нефть на уровне 59 долларов 99 центов. Ну, никаких слов про потолок цен там не написано. Вот Одним словом, мне кажется, что этот указ, он скорее такой вот политический, и вот нужно, нужно было как-то ответить, потому что и сам Путин, и его пресс-секретарь Песков, и министр, вице-премьер, отвечающий за энергетику Александр Новок, все говорили, что «Ну, мы обязательно ответим. А, я отомщу, Б, я скоро отомщу, В, я страшно отомщу. Ну вот решили. Да, вот, вот ровно по детской сказке. Соответственно, и выпустили указ, который запрещает поставку нефти. С точки зрения влияния на российскую экономику, этот указ, ну, как очередной там запрет на поставку российского газа в страны Евросоюза. То есть, в принципе, в России, России, если этот указ будет последовательно реализовываться, то Россия перестанет поставлять нефть в значительных объемах. И и в Индию, и в Китай. После чего там месторождения российские нужно будет закрывать, добыча нефти будет падать, доходы бюджета будут падать, бензина в стране станет немножечко меньше. А в мире цена на нефть будет расти. Но поскольку, поскольку этот процесс будет очевидно идти, ну, такой гипотетический, опять, я считаю, что этот указ не будет работать, но так гипотетический процесс будет идти медленно и постепенно, то, соответственно, медленно и постепенно цена на нефть будет расти. С другой стороны, мировая экономика будет снижать спрос, потому что 2023 год, скорее всего, будет годом рецессии. Но одним словом, вот это из той серии, когда на мамки отморожу уши. Мы же видим, что происходит с газом. да. Вот как только экспорт «Газпрома» упал там в с лишним в, на 40%, да, тут же там и Путин, и Новак тот же самый, который я упоминаю, и Миллер. Все закричали, а давайте быстро искать что-то, как наш газ можно опять в Европу вернуть. И давайте там, создадим газовый хаб в Турции, через Турцию будем качать больше. И здесь появилось сообщение, я не помню, одного из информационных агентств, ли Рейтера, то ли Блумберга, то о том, что Газпром объявил поиска исполнителей на, по контракту о возможности восстановления нефтепровода, газопровода «Северный поток», чтобы Они... его отремонтировать. <кười> <кười> да. То есть и здесь было заявление вице-премьера Новака о том, что вообще-то Россия готова снять ограничения на экспорт газа по газопроводу «Ямал-Европа», который идет через, через Беларусь и Польшу. Ну, то есть как это, полный назад. Поэтому, мне кажется, что вот этот указ о э, запрете на продажу нефти, если он будет работать в очень маленьких объемах или не будет работать, то мы про него забудем. Если он будет работать серьезно и каким-то образом влиять на российскую экономику, то достаточно скоро э, этот указ де-факто будет отменен, так же, как путинское решение о сокращении экспорта газа в Европу.
0: Это вот из-за этого решения газ сейчас подешевел до минимальных значений с начала войны?
1: Нет, он не из-за этого решения. Он подеш... Извините, пожалуйста. Газ подешевел из-за того, что в Европе очень теплая зима. Угу. Так получилось, что в основных странах, которые являются импортерами российского газа, в первую очередь Германии... <соспорщик> <Так>.
0: Вы себя <соспорщик> хорошо чувствуете?
1: <соспорщик> Я совсем хорошо себя чувствую, просто как это? Он слишком много говорю, наверное.
0: Вот. Ну, Тем- да.
1: температура в Германии где-то на 6-8 градусов выше нормы, и поэтому потребление газа, оно существенно ниже, чем обычно. И в этом отношении оптимизм энергетических компаний, оптимизм экономики, он, ну, спроса на газ просто нет. Да? Вот в таких объемах, которых прогнозировалось, его нет. Но это не означает, что там, через две недели в Европу не придут какие-нибудь морозы, гипотетически, как вот в Америку, да, там на прошлой неделе обрушился вот этот арктический антициклон, вот, и там потребление газа вырастет, и цена на газ вырастет. Нет, конечно, то, что происходит на европейском газовом рынке, сегодня в первую очередь связано с погодой, потому что, как это, несмотря на величие, И могущество Владимира Путина, который может повышать или понижать цены на на нефть во всем мире, возобновить поставки газа в Европу ну в больших объемах – это не в его власти. Потому что даже увеличение, превращение Турции в газовый хаб потребует нового строительства газопровода по дну Черного моря. Сколько это времени займет? Ну, С с учетом проектирования ну, года два не меньше. Можно ли отремонтировать Северный поток, но вот Газпром только сейчас начинает изучать, там, искать исполнительно на эти работы, неизвестно, найдет или не найдет. Экспорт газа через Польшу упирается в позицию Польши, потому что Польша ввела санкции в отношении Газпрома и закрыла со своей стороны этот газопровод. А Можно Польша-то ли...
0: газ неужели не нужен?
1: Вы, вы знаете, уже российский газ не нужен, больше. Польша. справляется уже... без него польша уже справляется без российского газа закупая газ который приходит сжиженный газ который приходит в польские терминалы или закупая газ который идет по системе европейских газопроводов более того вот германия она же в этом году двадцать втором* году она установила такой ну, совершенно фантастический рекорд за 9 месяцев построив терминал по приему сжиженного газа у себя на балтийском море То есть никто не верил, никто не считал возможным сделать это быстрее, чем за три года, с учетом немецкой бюрократии, такой качественной немецкой бюрократии. В результате от эм, принятия политического решения на уровне правительства до э, запуска терминала прошло 9 месяцев. И считается, что в следующем году, в 2023 году, в Германии будут построены еще 6 терминалов. И в результате к началу 2024 года Германия вообще перестанет нуждаться в российском газе. Ого! да. То есть, вот похоже, что... Как раз
0: к российским выборам.
1: Да, но это как, это это совпадение, не думаю. Даже если «Газпром» к началу 2024 года сумеет отремонтировать северный поток, то вообще-то говоря, не факт, что в Германии кто-то захочет покупать российский газ. Ну, это, Это отдельная большая история. Мне кажется, что европейские политики приняли для себя уже принципиальное решение отказаться от «Газпрома» как от поставщика.
0: Как много полезного сделал Владимир Путин и а его сторонники для западных стран, и для США, и для стран Евросоюза. Они обретают такую независимость, наконец-то слезают с этой самой проклятой иглы. Просто потрясающе.
1: Ну да, Путин сплотил украинскую нацию, на самом деле. Он, что называется, заложил такие мощные основы национального государства в Украине. Путин сплотил НАТО, Путин увеличил военные расходы, Путин расширил НАТО за счет вхождения Польши в Венгрию. Финляндии и Швеции, я уже, видите, заговариваться начал. В общем, на самом деле Владимир Путин, вот, ну мы продолжаем, да, это все уже такие маленькие, э, как сказать, вишенки на торте под названием э, глобальная величайшая геополитическая катастрофа. То есть вот Путин сделал все прямо противоположное тому, чем он хотел.
0: Сергей Владимирович, а может быть, итоги опроса подведем? А то нам уже тут пишут, интересные у вас тут вопросы, позитивные, предновогодние. Вы очень хороший вопрос придумали и задали его в нашем чате. 49% наших зрителей и слушателей считают вероятным начало Третьей мировой войны в течение следующих 25 лет. 51% считают, что нет, этого не произойдет.
1: Так, по памяти я потом сброшу, повешу эту табличку, которую я нашел. Это где-то в середине, да, потому что максимальный показатель приближается к 70% в Австрии, если я помню правильно. Да, да. Вот, а слушайте, а есть еще продолжение этого вопроса, продолжение этого вопроса, раз уж мы начали такие интересные вещи. Соответственно, Третья мировая война, ну, вот по состоянию на сегодня мы видим трех участников. Россия, Америка, Китай. Ну и, соответственно, есть три варианта начала Третьей мировой войны: Россия-Америка, Россия, Китай, Китай, Америка. Какой из этих трех вариантов наиболее вероятен? Ну, то есть, вот. Угу.
0: А, да, давайте еще раз повторю: для нашего а видеорежиссера, кто, чтобы а, она все записала. А а кто, какой...
1: будет да. кто будет участниками гипотетической Третьей мировой войны? Вариант один: Россия и США, вариант второй: Россия и Китай. Третий вариант США и Китай.
0: А почему нет варианта все против всех? Может быть все три страны начнут ядерную войну?
1: Mm-hmm, очень сложно, очень сложно. Да, все-таки война, как правило, это наличие двух сторон, которые потом выстраивают себе либо коалиции, либо союзников. Для упрощения. Вот ну, как-то вот, все против всех такая маловероятная война.
0: Ну ладно, ну хорошо. Но мне кажется, что просто ядерная война, третья мировая, мне кажется, должна быть ядерной, а не просто какой-то вот постреляли друг друга. Она просто разнесет все совсем, почему бы не поучаствовать, например, всем трем глобальным таким большим странам.
1: Ну, хоть, хотите включить четвертый вопрос, вариант? Я, честно говоря...
0: Да, mm-hmm. надеюсь, что вот-вот появится в чате этот вопрос. Давайте еще пообсуждаем. Кстати, вот по поводу войны я видела интересную публикацию о том, что Кремль фактически набирает себе сторонников а, среди тех, кто заинтересован в продолжении войны, то есть тех, кто получает какую-то материальную выгоду с этого и таким образом формирует как раз такой пул поддержки, что ли. А, можно ли действительно говорить о том, что много людей, большое количество людей а, получают какую-то материальную выгоду с того, что продолжаются боевые
1: действия ну много да мы можем говорить о том что много людей если мерить там в тысячах десятках тысяч или даже в сотнях тысяч получают материальную выгоду ну, начиная от того что вот 300 тысяч мобилизованных 318 тысяч мобилизованных если верить тому что сказал путин получают не менее 195 тысяч рублей в месяц
0: а еще, если верить сообщениям я, родственников, я, я, деньги до сих пор не приходят.
1: Лиз, лиз я, же, я же оговорился, если верить. Да, то есть вот, ну, мы, мы не можем провести социологический опрос всех 318 тысяч или даже какой-то репрезентативной выборки. То, соответственно, 318 тысяч российских семей вместо средней зарплаты, средней, средней зарплаты по России, которая там около 60 тысяч рублей, получают в три раза больше. А если, ну, а если это выбросить Москву, Петербург и еще какие-то, то получают там не в 3, а в 5 или в шесть раз больше. Соответственно, есть какое-то количество российских семей, у которых погибли мужья, сыновья, братья, и которые получают там 12 миллионов рублей, что вообще там совершенно запредельно зарплата за 15 лет, средняя зарплата за 15 лет вперед. Поэтому есть, конечно, какое-то количество людей, десятков тысяч, сотен тысяч, которые... Стали материально жить лучше. Есть э, миллионы, наверное, работников российских оборонных предприятий, э, которые стали работать в три смены, которые загрузились заказами. Ну и, очевидно, надо можем предположить, что им стали платить больше. А есть э, матери с э, детьми от скольких там сейчас, от 13 до. 18-17 18-17 лет, вот то, что последнее решение Путина о каких-то очередных выплатах семьям э, с детьми, и, и они стали получать там не, не очень большие с точки зрения вот, расходов на войну, но тем не менее получать дополнительные выплаты, да, которых они раньше не получали. И если бы не было войны, то вообще говоря, не факт, что Путин э, обратил бы внимание на то, что в стране много бедных, что Россия страна бедная. Вот, поэтому, когда мы говорим, если люди, которые стали материально жить лучше, да, есть. Да, есть, и не нужно с, как это отбрасывать этот фактор. Другое дело, что вот даже если мы все это дело попытаемся посчитать, ну, не знаю, там 10 миллионов, 15 миллионов, да, что очень много, с учетом особенно вот матерей и детей, но это все равно 10% российского населения. А остальные, там 90% российского населения за войну заплатили инфляцией, которая сожрала их доходы, сбережения сократили падением уровня жизни. Ну, то есть, когда мы говорим о том, что там, продажи непродовольственных товаров упали на 20%, ну, это означает, что вот, население стало в физическом выражении меньше потреблять э, товаров. Ну, да, может быть, они не самые первые необходимости, но это и есть качество жизни. Да? Там Люди столкнулись с, с какими-то разными ограничениями, не говоря уже о том, что э, там, кто-то рад тому, что он за убитого э, мужа, сына, брата получил 12 миллионов рублей, а кто для кого-то это э, колоссальная трагедия. Поэтому вот баланс он такой. Ну, есть ли люди, которые выиграли материально от войны? Да, конечно, есть их много.
0: Но тут еще вопрос, является ли этот материальный выигрыш мотивацией для того, чтобы желать как можно более долгой войны? Опять же, мне кажется, не стоит забывать про различные корпорации, которые занимаются оружием, амуницией, формой, вот этим вот всем, кто обычно наживается на войне, во всяком случае, как принято об этом говорить. Я,
1: направ... я это все назвал предприятие военно-промышленного комплекса. Мы не можем ответить на этот вопрос, да, потому что опять мы можем строить разные гипотезы. Опять, что называется, ну, то, что предприятие военно-промышленного комплекса в любой стране мира, там, называется она Советский Союз, называется она Россия, США, в принципе, заинтересованы в росте бюджетных заказов. Да, потому что ну, да, даже если это вообще говоря не только оборонный комплекс, даже если это не только оборонные заказы, не только вооружение, снаряды, форма, противогазы, там, бронежилеты, каски и так далее, любой, э, любой экономический субъект заинтересован в том, чтобы получать как можно больше бюджетных заказов, потому что это гарантия, ну и долгосрочно, да, потому что это гарантия вашего э, там, устойчивого существования, устойчивого э, финансового положения. Поэтому если у них... Э, Желание получать эти заказы дольше? Да. Могут ли они влиять на Владимира Путина с точки зрения принятия решения о продолжении или прекращении войны? Я сильно сомневаюсь. Я сильно сомневаюсь. Да, Все-таки мне кажется, что количество людей, которые всерьез могут повлиять на позицию Владимира Путина, оно намного меньше, чем количество руководителей предприятий военно-промышленного комплекса. Ну, не говоря уже о том, что матери... Вот детей в возрасте от 13 до 17 лет, но они точно никак на Путина повлиять не могут, хотя это самая многочисленная категория.
0: Хорошо, еще одна экономическая тема. Несмотря на санкции и войну, российские аграрии собрали рекордный урожай. Но вопрос, насколько это действительно, вот как говорит пропаганда, поможет России обезопасить себя от каких-то санкций Запада, прокормить россиян даже в условиях огромного количества ограничений. Насколько российский урожай является важной составляющей экономики?
1: Ну, здесь мы упираемся в очередной раз, что есть ложь, большая ложь и статистика. Но начнем с санкций, что никаких санкций на поставку продовольствия в Россию страны Запада не вводили. Ни в 2020 году, ни в 2014 году. Но мы хорошо помним, что в 2014 году Владимир Путин запретил поставки продовольствия в Россию стран Запада. Вот. И до сих пор не отменил. Поэтому, если кто-то и желает, чтобы россияне питались хуже, то это лично Владимир Путин. Потому что он лично подписал этот указ, и он лично продлевает его действия каждый раз. Вот. Что касается урожая зерновых, то здесь нужно понимать, что помимо количества есть еще и качество. И действительно, с точки зрения количества, урожая зерна в этом году в России рекордный, но качественно зерно достаточно низкое по, по качеству. Оно в основном Фуражное? И... фуражное? Фуражное – это на корм скоту. Да, да, то есть не продовольственное зерно, а вот на, на корм скоту. И особо, то есть я не сомневаюсь в том, что Россия или российские компании установят очередной рекорд по экспорту зерна, но если правительство не будет ставить палки в колеса. Но с точки зрения денежного выражения это будет не так сильно оказывать влияние. И последний момент. Россия по основным продуктам питания, вообще говоря, себя обеспечивает достаточно давно. И есть два базовых продукта, которых в России дефицит, это мясо говядины, и это молоко и все, что с ним связано, молочные продукты, да, ну, как результат переработки молока. Вот по этим двум основным товарным, по этим двум позициям Россия является чистым импортером, импорт занимает большую долю в общей корзине, и увеличение урожая зерновых никак не решает этой проблемы. Вот, то, что россияне смогут прожить без бананов я не сомневаюсь, без бананов, без киви, я не, абсолютно не сомневаюсь, потому что до какого-то времени, там, до 92-го, до 93-го года там, жили россияне без бананов и киви, и не говоришь там всяких пейшн фрукт, лиши и прочее, и как-то ничего, да, и не сильно страдали, ну то есть бананы были к празднику, и большое счастье было, если ты мог купить какое-то их количество, вот, поэтому урожай, да, урожай статистически хороший, Доля сельского хозяйства в целом, ну, не только зерновое, а вообще все сельское хозяйство, все, что с ним связано, в России не превышает 4% ВВП. А там в разные годы, в зависимости от урожайности, это от 3,5% до 4%. Но этого
0: кажется много или нет?
1: Ну, в Украине это около 10% до войны было. То чтобы мы, все, 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 все относительно, все относительно, да? вот поэтому как, какого-то там радикального улучшения экономической ситуации в стране не будет, радикального улучшения э, продав... ситуации на продовольственных рынках тоже не будет, да? потому что фуражное зерно людей есть не заставишь.
0: Вот тут пишут, что из фуражного зерна вообще-то в России хлеб делают, так что не надо говорить для животных, это вот в чате Ютуба
1: послушайте, вот на для производства хлеба России столько зерна там 150 миллионов тонн в мокром весе не нужно. России для того, чтобы себя прокормить, достаточно, не знаю, там 100 наверное миллионов тонн. Остальное, как правило, идет на экспорт. Вот поэтому вот, с точки зрения неизменяется. Да, с точки зрения продовольственного положения вообще ничего не меняется.
0: А вот с точки зрения технологического обеспечения этих процессов, могут ли каким-то образом западные санкции повлиять на наше сельское хозяйство в том смысле, что наверняка закрывается доступ к каким-то разработкам, технологиям, и это должно, наверное, каким-то образом ограничить наших аграриев?
1: Да, конечно, и здесь есть базовые вещи. это уже мы говорили про зерноводство, то это семена, По большинству сельскохозяйственных культур Россия является, являлась крупным импортером семян, начиная от пшеницы и кончая там картофелями, свеклой сахарной, подсолнечным и так далее. Вот где-то эта зависимость была на уровне 10%, а где-то была на уровне 90%. И, соответственно, вот... Так получилось, вот не знаю, враги, правда же, вот какие-то враги вокруг России живут. Почему-то вот все эти хорошие семена, которые Россия закупала, они производятся вот в тех самых недружественных странах.
0: Да? Ужасно. И... Заговор
1: Ужасно. Вот, вот это какой-то вот точно заговор, да? и ясно, что они ничего хорошего в России пожелать не могут, и поставки зерна, семян в Россию прекратили. Вот. Но мой любимый мой любимый случай, который я, по-моему, уже рассказывал как-то в эфире, это яйца, это куры как мы бабушки на племя куриное. Да? То есть вот мы все едим куриные яйца, ну, большинство из нас ест куриные яйца, соответственно, есть курица несушка, а, а есть ее мама. Да, которая уже называется должна, это бабушкино племя, которое должно, что называется, там, как это, снести такие яйца, из которых появляются курицы несушки. Так вот это бабушкино племя, бабушкины курицы практически для всей Европы они производятся в Голландии, производятся, выращиваются в Голландии. и вот если этих нидерландских бабушек кур у нас не будет в России. То яйценосность всех остальных курс снижается примерно на 10%. Ну, чтобы мы понимали масштаб бедствия, да? То есть, вот если. Простите, там, я но... не
0: понимаю, почему, как это работает.
1: Вот, Лиз, это и есть современная наука, да, что вот если голландская бабушка, то русская мама, нет, русская дочка голландской бабушки несет условно, там, не знаю, там 300 яиц в год, а, а если она, вот, как это, русская дочка русской бабушки, то она несет 270. Почему наука? Да, понять, объяснить невозможно. Вот это и есть... Это У есть... нас
0: очень неподриотичные курица, я должна сказать
1: у них генетика суверенная, да, вот вот, что-то с генетикой не доработали, но генетика, как известно, она бабка империализма, да, и вообще вредная наука, вот, поэтому, что будет с российским сельским хозяйством в 23-м году, сказать сейчас сложно, потому что на 22-й год, ну, об этом Минселькос очень много писал, что все семена уже были закуплены, что называется, осенью 21-го, и никаких проблем с семенами не было, что будет в 23-м году, Ну, Давайте немножко подождем хотя бы весны и увидим итоги посевной кампании, хотя я думаю, что опять то же самое, как с голландскими бабушками-курицами или с российскими, чем-то засеют. Вопрос будет в сколько соберут. А это уже нам надо ждать следующей осени.
0: Почему-то очень веселят дня голландские бабушки-курицы.
1: Да, это веселая история, самое главное, что она очень понятная.
0: Хорошо, менее понятные и менее веселые истории, результаты нашего третьего голосования в текущем эфире. Кто станет гипотетическими участниками Третьей мировой войны? 38% говорят Россия и Америка, 27% говорят Россия и Китай, 35% говорят Америка и Китай. Вы прям такие хорошие опросы даете, что ровненько разбиваются.
1: Ну, знаете как, никто не знает, ответ никто не знает, но вероятность того, что на одной стороне будет Америка, она все-таки несколько выше, чем вероятность того, что на одной стороне будет Россия. Ну, наверное, это там какая-то вот все-таки есть как зерно оптимизма или чего-то такое там. Ну, Каждому
0: хочется верить в лучшее.
1: Да, да.
0: Сейчас мы должны были грустно вздохнуть и немножечко так посидеть, глядя в пространство в тишине, размышляя о грядущем, и о том, что вообще-то у нас большая часть зрителей и слушателей не питают особого оптимизма насчет 2023 года. Еще чуть-чуть хотела затронуть Татарстан. Там уже внесена поправка, согласно которой уже не будет президента Татарстана. С нового избирательного срока будет Раис Республики Татарстан, глава этой самой республики, но уже не президент. Это имеет значение?
1: Для Татарии, для Татарстана, да. Для Татарстана это имеет...
0: А для России?
1: Для России, для 99,9% российского населения это вообще никак. А ну, давайте ну, не
0: будем говорить сейчас, о населении, давайте.
1: Сейчас, вот, Лиз, Лиз. Но вот это вот 1,1% населения, это Владимир Путин и его ближайшее окружение. Для них это пощечина. Да, для них это пощечина, потому что э, э, власти Татарстана политическая элита Татарстана, нашла, нашла способ э, сделать так, что э, закон, бессмысленный закон, принятый по инициативе Кремля, не будет работать э, в республике Татарстан. Да? То есть назвать это иначе как унижением для Кремля, вот, для той самой одной десятой процентов российского населения, я не могу.
0: Подождите, какой закон не будет работать? Вот тут я запуталась.
1: А, э, так, Лиз, тогда, извините, сделаем несколько шагов назад. Некоторое время назад, достаточно большое, в России был принят закон, который запрещает главам российских регионов называться президентами. На самом деле, до настоящего времени в Конституции Татарстана глава республики называется президент республики Татарстан. А российский федеральный закон запрещает использование этого слова. И обратите внимание, что тот же самый Рамзан Кадыров, он у нас сейчас не президент Чечни, он глава республики Чечня.
0: Да, он там один из первых, как настоящий пехотинец, он, да, как отказался настоящий от пехотинец.
1: Вот. вот, и, соответственно, власти Татарстана всевозможными юридическими ухищрениями оттягивали приведение своего республиканского законодательства в соответствии с федеральным. Ну, оттягивали, оттягивали, оттягивали. До тех пор, я так понимаю, там не включилась тяжелая артиллерия. И ну, Кремль пригрозил Татарстану тем, что пройдут внеочередные выборы, на которых действующий президент проиграет, и вся политическая элита будет смещена. Соответственно, нужно было найти какой-то нетрадиционный выход. И я так понимаю, что татарские власти, власти Татарстана, они придумали такой изящный ход ввели в политический рецепт, в политический словарь, в российский политический словарь новое слово, да, которое с точки зрения, опять, я, то есть нужно спросить, знаете, как это, говорим по-татарски, да, слово mm-hmm. «раис», можно ли его перевести однозначно как слово «президент» или это вообще как «правитель».
0: Но это а как это... «правитель».
1: Ну, то есть получается, что еще круче, чем президент. Да? Нет,
0: ну, подождите, есть... теперь больше не президент, а еще там есть такой маленький нюанс. Глава Татарстана больше не обязан знать язык татарский. Э,
1: ну, это, мне кажется, что опять вот давление Кремля, да, которое угрожал тем, что мы сейчас вас всех снесем. Ну, я, я думаю, что это результат политического компромисса. Но самое главное, да, это то, что... Вот, ну, я не знаю, там, опять, может, опять, как это, вот, знаете, слово Раис, я, честно говоря, сам его нет, вот, узнал, что называется на днях. Но я представляю, что если бы у нас появилось, что глава республики Татарстан называется Эмир или Хан, да, то тут, наверное, мы с вами бы точно все поняли. Да? Вот давайте считать, что Раис это примерно то же самое, как Эмир или Хан. Ну, иначе, поэтому я говорю, что это такая вот очевидная пощечина к Кремлю. За что, как, как, как говорил Виктор Степанович Черномырдин, хотели как лучше, а получилось, как всегда.
0: Спасибо огромное. Это была программа ⁇ Цена вопроса ⁇ Сергеем Алексашенко. Эфир провела я, Лиза Никина. Подписывайтесь на YouTube канал Сергея Алексашенко. Ссылка на него есть в описании под видео. Первая же строчка. Подписывайтесь на YouTube канал ⁇ Живой гвоздь ⁇ Это тот самый, на котором мы сейчас вещаем. И, конечно же, подписывайтесь на телеграм-канал ⁇ Живой гвоздь ⁇ Куда без него? Спасибо огромное. Всего доброго.